0: A więc Oscary zostały rozdane. Jak zwykle jest zwycięzca tej uroczystości rozdania Oscarów, to znaczy taki film, który zdobył najwięcej statuetek i o którym będzie się pisało, mówiło i tak się zapamięta, że w roku 2023 zwyciężył film Wszystko Wszędzie Naraz. To jest niezależna produkcja. Dla Hollywoodu właściwie coś takiego robionego z boku, za małe pieniądze, niechętnie, bo generalnie to jest film, który został zrealizowany niezgodnie z zasadami Hollywood, niezgodnie z zasadami tworzenia scenariuszy filmowych, niezgodnie z przyzwyczajeniem Widzów. Jest to film tak naprawdę awangardowy, pokazujący w sposób nowoczesny, w sposób poszukujący, pokazujący charakter i temperaturę naszego życia, w którym rzeczywiście wszystko wszędzie jest naraz. Wszystko się dzieje jednocześnie, symultanicznie, wszystkiego jest za dużo, nie jesteśmy w stanie tego przerobić, czyli poznać, przeanalizować uszeregować, podzielić, wybrać dla siebie to, co właściwe i to, co najlepsze. Te wszystkie czynności ja nazywam kopciuszkowymi, to znaczy takie porządkujące i oddzielające ziarno od plew, nie ma na to czasu, nie jesteśmy w stanie tego zrobić i film Wszystko Wszędzie, wszystko wszędzie Naraz bardzo dobrze to oddaje I pokazuje oczywiście historię historię rodziny Azjatów, azjatyckiej i to jest leitmotiv tegorocznych Oscarów i właściwie największy wniosek, bo mówi się, że ta ceremonia stworzyła historię, bo no oficjalnie niejako usankcjonowała obecność aktorów pochodzenia azjatyckiego w Hollywood, w kinie amerykańskim, na równych prawach z białymi Amerykanami. Czarnoskórzy już mają za sobą ten etap inicjacji docenienia, a także ekspiacji białej społeczności artystycznej, aktorskiej, twórczej, filmowej. Zostali już przedstawieni światu, zostali, dostali już swo, sporo swoich nagród. Wyrównały się mniej więcej proporcje ich obecności w filmach, i, Czarnoskórych bohaterów nie grają już pomalowani na czarno biali aktorzy jak bywało na początku w historii kina. Słynny śpiewak jazz bandu i Al Jolson pomalowany na czarno, żeby, żeby mógł zagrać murzyna, przepraszam, czarnoskórego, ale wtedy jeszcze tak nie mówiono, kiedy, kiedy Al Jolson grał go. Krótko mówiąc, Czarnoskórzy mają to już za sobą. W tym roku mamy podobną sytuację i podobny proces, który został zafundowany aktorom pochodzenia azjatyckiego, którzy byli w siódmym niebie. Odbierali kolejne nagrody, cies ciesząc się jak dzieci po prostu, co zresztą robiło bardzo dobre wrażenie, ponieważ robili to bardzo naturalnie, bardzo prawdziwie. Widać było i słychać było, jakie wrażenie na nich robi otrzymanie Oscara. Tu nie było żadnego wyrachowania, nie było udawania, że to nic takiego. Tu było po prostu fantastyczne pokazanie i pochwalenie się tą przyjemnością. Nagrywam tę, tę opowieść. I to podsumowanie Oskarów tuż po zakończeniu y, ceremonii, więc y, tak naprawdę jest przed piątą, cała noc nie przespana. Y, będę musiał w związku z tym częściej pić wodę, żeby nawilżać wysuszone i zmęczone gardło, ale warto. Y, bo tak jak powiedziałem, wszystko wszędzie naraz, to są te dwa aspekty. Pierwszy aspekt, y, pokazanie. Szukanie nowoczesnego języka filmowego, szukanie, takie niezależne szukanie y, y, sposobu wyrażenia wyjątkowości naszego czasu. Kiedy y, ludzka psychika, ludzki mózg nie nadąża, nie jest w stanie już poradzić sobie z ogromnym informacji, z ogromem wydarzeń, z ogromem bodźców, które atakują nas jednocześnie ze wszystkich stron. I żeby to wyrazić, takie poczucie osaczenia przez nadmiar bodźców przede wszystkim, to tu chyba w, rzeczywiście w tym filmie udało się to y, pokazać. Pomieszane tu są wszystkie gatunki filmowe, jakie tylko można sobie było wymyślić. I ta historia y, azjatyckiej rodziny, która się y, przenosi y, z thrillera do, y, do komedii, z komedii do jakiegoś y, y, filmu science fiction, y, do, do filmu kung fu. Wszystko tam mamy. Wszystko tam mamy i to jest Zrobione z ogromnym smakiem i z ogromnym wyrafinowaniem, bo żeby połączyć tak sprzeczne rzeczy, ty, ty, tyle mm, y, małych elementów i żeby one stworzyły całość, to jest coś podobnego, co udało się kiedyś lata temu Quentinowi Tarantino, gdy zrobił Pulp Fiction i zrobił jedną opowieść z takich Y, 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 kryminałów y, sprzedawanych na stacjach benzynowych z takich opowiadań z takich ździebeł, y, kry, kryminalnych ździebeł, y, które przeplutł i, i zrobił taką pulpę z tej pulpy y, y, fikcji czyli, y, czyli z pulpy różnych y, fabuł y, stworzył skleił bardzo interesującą opowieść dobrze też wyrażającą tamten etap naszej kultury. I tu coś podobnego udało się Danielsom, a właściwie Danielom. Bo twórcami tego filmu, autorami scenariusza i reżyserami są ci sami panowie, Dwaj Daniele, od lat się znający, już sprawdzam nazwiska, Daniel Kwan i Daniel Scheinert. Jeden z nich Daniel Kwan jest dzieckiem emigrantów, zresztą wśród nagrodzonych jest mnóstwo emigrantów, którzy wręcz mówili o tym jak do, dostali się do Stanów Zjednoczonych na Łodzi, potem przebywali w obozie takim przejściowym dla emigrantów zanim otrzymali prawo osiedlenia się w Stanach. O tym mówił y, y, laureat Oscara y, za rolę drugoplanową w tym właśnie filmie Wszystko wszędzie naraz. Ki-Hyu y, Kwan y, opowiadał ze łzami w oczach y, o losie emigranta i o tym, że można spełnić y, swoje marzenia nawet wtedy, kiedy się płynie łodzią przez morze ryzykując życie, że, że ta łódź nabierze wody, że, że zatonie, że, że przyjdzie sztorm, że, że coś się wydarzy i, i nie uda się dopłynąć do brzegu. Więc nawet podejmując to ryzyko, a potem mieszkając i wiele miesięcy w obozie przejściowym dla emigrantów, że wtedy można marzyć i że te marzenia mają podstawy do tego, żeby się spełnić. I właśnie u niego to się stało. Spełniło się nie tylko marzenie o tym, żeby zostać aktorem, on wcześniej już grał ale potem miał kryzys, właściwie no, nie miał propozycji aktorskich, y, zajmo, podejmował się różnych ról na planie, technicznych ról, y, y, właśnie, trudno powiedzieć ról, zadań technicznych, y, które wykonywał po to, żeby mieć z czego żyć, właściwie pogrzebał swoje marzenia o o aktorstwie i wreszcie dostał tę propozycję zagrania roli we Wszystko, Wszędzie, Naraz i za to dostaje Oscara. Rzeczywiście marzenia się spełniają. To, to samo mówiła Michelle Yeoh która dostała za pierwszoplanową rolę kobiecą. Także aktorka, która przyjechała z Azji, z Malezji. Ona tam miała swoje sukcesy. Była Miss w wyborach najpiękniejszych kobiet w Malezji. Potem trafiła do Hongkongu. Grała w filmach sensacyjnych, kryminalnych, ale cały czas nie miała dostępu do pracy prawdziwego, dużego aktorstwa do Hollywood. I nagle ta rola, to już jest aktorka, która ma swoje lata i, i, i duża część kariery już jest za nią. I nagle ta rola, która ją przywróciła do zawodu no, w takiej pierwszoplanowej roli w filmie, który stał się sensacją minionego roku, za tę rolę dostaje Oscara. Michelle Yo fantastyczna, piękna ciągle kobieta i bardzo dobra aktorka. Jamie Lee Curtis, no, hollywoodzka aktorka, dobrze znana z wielu, rób, z wielu ról, chociażby z rybki zwanej Wandą, no, ale, ale to jest aktorka, o której możemy powiedzieć, że hollywoodzka tutaj dostała również rolę, yy, która przyniosła jej Oscara za, za rolę drugoplanową, kobiecą. Tylko Oscarów dla wszystko, wszędzie na raz jest mnóstwo, więc z jednej strony dobry pomysł na film i obaj pan, panowie Daniele, obaj mają na imię Daniel, więc. Mówi się w skrócie o nich The Daniels w Stanach Zjednoczonych. No i stworzyli rzeczywiście spółkę rewelacyjnie się zgadzającą ze sobą. Jeden wysoki, drugi niski, z wielkim poczuciem humoru, z wielką wolnością w sobie. Daniel Kwan miał marynarkę z napisem Punk na plecach. I rzeczywiście taka punkowa anarchia jest w nim, ale anarchia to jest Coś, ja w to bardzo wierzę sam w sobie, Czuję takie nuty anarchiczne, to jest coś potrzebnego w dzisiejszych czasach. Taki sprzeciw przeciwko regułom, które i tak już nie odpowiadają potrzebom rzeczywistości, jest pierwszym krokiem do, na, na drodze do zrobienia czegoś nowego, do stworzenia nowej, nowego sposobu myślenia, działania, życia, ale też i robienia filmów. I Daniele obaj wymyślili taki film, który właśnie był anarchicznym sprzeciwem przeciwko regułom. Zrobili opowieść, która zawiera w sobie ducha czasu, ducha naszego czasu i odnieśli sukces. Siedem Oscarów dla filmu Wszystko wszędzie naraz i historyczny moment wprowadzenia do grona laureatów Oscarów aktorów pochodzenia azjatyckiego. Drugi film, który zdobył kilka Oscarów, ale jest zdecydowanie w tle y, 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 laureatów i jest za plecami wszystko wszędzie naraz, to film niemiecki, na zachodzie bez zmian, czyli ekranizacja powieści Remarka y, o pierwszej wojnie światowej, powieści, która rozgrywa się w okopach i pokazuje okropieństwa wojny. Y, paradoksalnie, ten, ten bardzo y, y, efektownie, bo z rozmachem, Zrobione, ale też przerażająco okrutny film pokazujący okrucieństwo wojny, pierwszej wojny światowej, ale paradoksalnie wygląda podobnie jak zdjęcia, które dostajemy z Ukrainy, pokazujące wojnę dzisiaj wytoczoną przez Rosję Ukrainie. To samo okrucieństwo i ta sama co przed 100 laty trochę prymitywna technika wojenna. Myśleliśmy, że jeśli będzie wojna w XXI wieku, to ona będzie wyglądała nowocześnie, ona będzie inna, mówiono, hybrydowa. Okazuje się, że że Rosjanie potrafią walczyć tylko tak, jak walczono 100 lat temu. Anachronicznie, okrutnie, nie licząc się ze stratami ludzkimi ani po stronie wroga, ani, co dziwniejsze, po własnej stronie, gdzie strzela się ludźmi tak naprawdę, ponieważ ludzi się rzuca po prostu po to, żeby zarzucić nimi wroga, zarzucić ciałami, bo ludzie nie mają żadnej ceny w tej wojnie, a w każdym razie w tej perspektywie rosyjskiej. I to jest dokładnie to, co my widzimy w filmie Na zachodzie bez zmian. W filmie wstrząsającym, niemieckim, ale zrobionym za pieniądze Netflixa, notabene bardzo promowanym. To jest przez Netflixa, za duże pieniądze. Oczekiwano, że to będzie film, który zwycięży. No i on w kilku kategoriach zwyciężył. No na przykład w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. W tej kategorii Kategorii, w kategorii, której był polski film I.O. Jerzego Skolimowskiego, pozostał w pokonanym polu. Szkoda, ale nominacja dla I.O. jest sama w sobie bardzo dużym wyróżnieniem, ja się z tego bardzo cieszę i uważam, że obejrzenie filmu I.O. Skolimowskiego jest w jakimś sensie obowiązkiem każdego polskiego kinomana, to znaczy każdego człowieka, który, który kocha kino, który lubi kino, który mówi, że lubi oglądać filmy to naprawdę powinien obejrzeć I.O. i nie chcę słyszeć argumentów, że ach, tam się męczy zwierzęta, ja nie mogę, bo mam taką wrażliwość, że, że, że no po prostu nie, nie mógłbym, nie mogłabym czegoś takiego oglądać, bo to zbyt okrutne, z, z dość jest w życiu stresów, żeby jeszcze siebie tym gnębić. Nie nie można tak myśleć, ponieważ po pierwsze ten film nie jest tak okrutny, jak fama niesie i, i nie ma tam y, y, scen męczenia zwierząt. To jest film przypowieść, to jest film, który się ogląda jak małego księcia, y, y, Saula Exuperiego, y, gdzie osiołek, ten, ten osiołek, który mówi juuu, y, to... To jest taka postać, jak w Małym Księciu jest lis, jak jest żmija. To są zwierzęta, symbole, znaki. Oczywiście to jest też prawdziwy osiołek i to jest opowieść o prawdziwych zwierzętach, ale to jest opowieść zrobiona w postaci przypowieści, właściwie takiej smutnej bajki. Więc nie bójmy się tego filmu i naprawdę po Oscarach tym bardziej powinniśmy nadrobić te filmy nieobejrzane i wśród nich powinien być polski film z Kolimowskiego I.O., jeśli go Państwo jeszcze nie widzieli. On teraz będzie już dostępny w streamingu, więc nie ma wytłumaczenia, że w kinie u mnie nie grają. Grają w kinie na platformie streamingowej, trzeba tylko poszukać. No ale tak jak powiedziałem, na zachodzie bez zmian, to jest film, który otrzymał kilka nagród, bo oprócz Oprócz nagrody dla najlepszego filmu międzynarodowego, dostał też za najlepszą muzykę i dostał jeszcze, wybaczcie państwo, że ja to sprawdzam tutaj za najlepszą scenografię, bo wszystkiego po prostu nie zdołałem zapamiętać, I jeszcze za zdjęcia, to jest bardzo ważne, jeszcze za zdjęcia. Czyli jest kilka ważnych Oscarów i to jest drugi film, jeśli mówimy o zwycięzcach tegorocznej ceremonii rozdania tych nagród. Drugi najważniejszy. Najważniejszy zwycięzca, wszystko wszędzie naraz. Drugi film na zachodzie bez zmian można oglądać na platformie streamingowej Netflix film niemiecki. No i mamy w pokonanym polu, Wiele osób i wiele filmów. No, na przykład Kate Blanchett, która moim zdaniem stworzyła najwybitniejszą kreację w tym roku w filmie Tar, no, nie dostała kolejnego Oscara, ona już dwa otrzymała, więc, więc może też to brano pod uwagę oddając głosy, a Michelio jeszcze nie. Więc tym razem była ona laureatką, ale bardzo ważne wśród tych, którzy nie dostali nagród były dwie nieobecności na ceremonii wręczenia Oscarów. Mianowicie nieobecni byli fizycznie, nie przyszli w ogóle, choć byli zaproszeni. James Cameron czyli twórca Awatara i Tom Cruise, czyli twórca Top Gun Maverick. Oba filmy były nominowane do Oscara. Oni w ogóle nie przyszli, tak jakby przewidując jak potoczą się losy nagród, uznając, że zostali niedocenieni czy zlekceważeni. I rzeczywiście ich filmy dostały po jednym Oscarze w wypadku Awatara, no to oczywiście za efekty wizualne, no bo awatar na tym stoi, w ogóle na tym polega, także to jest oczywiste. Natomiast Top Gun Maverick za najlepszy dźwięk. To są techniczne nagrody, ale bardzo ważne, bo, bo dla każdego z tych filmów te elementy, czyli właśnie efekty specjalne i muzyka, właśnie nie muzyka, dźwięk, były niesłychanie ważne. No ale jednak nie możemy zapomnieć o tym, że Oscary powędrowały do produkcji właściwie nie hollywoodzkich. Bo Wszystko wszędzie naraz to jest film niezależny, zrobiony za małe pieniądze, podobno Jamie Lee Curtis woziła yy, yy, catering na plan, który sama kupowała, bo, bo budżet był tak mały, że nie stać było producentów na, na catering w trakcie realizacji filmu, więc ona fundowała jako ta zamożniejsza. Yy, yy. Więc taki mały film, który wygrywa Oscary i z drugiej strony yy, na zachodzie bez zmian film robiony dla platformy streamingowej, w ogóle nie do kina, tylko, tylko do streamingu robiony przez Netflixa. Do niedawna tępiony był Netflix na Oscarach i w ogóle uważano, że filmy robione dla platformy streamingowej nie powinny być brane pod uwagę w rozdawaniu nagród. To się już zmieniło. No a gdzie są wielkie filmy hollywoodzkie, którym właściwie zadedykowane były Oscary? Dwa największe, najważniejsze filmy ubiegłego roku. Top Gun Maverick to był film, który spowodował, umożliwił odrodzenie biznesu filmowego i kinowego po pandemii, kiedy, kiedy było załamanie, kiedy ludzie nie mogli chodzić do kina, a potem kiedy już można było to jakby zapomnieli o kinach, przestali chodzić nie widzieli w kinach wystarczająco atrakcyjnych, wystarczająco atrakcyjnych filmów i nagle pojawił się Top Gun Maverick który był filmem klasycznym, zrobionym według wszystkich zasad hollywoodzkich. Moim zdaniem anachronicznym formalnie, bo był zrobiony tak, jak dawniej się robiło filmy w Hollywood. Ale idealnie według recepty wszystko było tak, jak trzeba. I to wszystko zadziałało. To, to trochę tak, jak dobry, stary samochód, jakieś takie stare Volvo czy stary Mercedes, który wyciągamy z garażu, Włączamy, y, przekręcamy kluczyk, i okazuje się, że wszystko działa. Wszystko świetnie działa, wyjeżdżamy na ulicę. Okazuje się, że wszyscy się za nami oglądają, bo y, robimy dalej takie wrażenie jak kiedyś. Taki był Top Gun Maverick. Film staroświecki ale świetnie zrealizowany, z fantastycznymi e, zdjęciami, z fantastycznymi efektami dźwiękowymi, e, z bardzo dobrą, precyzyjną grą aktorską, z precyzyjnym e, scenariuszem, e, dopracowany, dopilnowany do końca Tom Cruise, który był spiritus mowen z tego filmu i producentem jego, e, tak naprawdę uratował Hollywood tym filmem. A bardzo przyłożył się do tego, na przykład ta słynna scena, kiedy panowie, młodzi lotnicy na plaży grają w piłkę. Jak pierwszy raz zrealizowano te zdjęcia, to on popatrzył na gotowe zdjęcia, powiedział, nie panowie, tak, to nie będziemy się bawili, wyglądacie fatalnie, nie macie dobrej kondycji. Co to robi ten tłuszcz na, na brzuchu? Wszyscy do siłowni, za dwa miesiące robimy tę e, scenę jeszcze raz. I wymusił na e, obsadzie po prostu doprowadzenie się do perfekcyjnego wyglądu. I to rzeczywiście widać. W tym filmie wszystko było właśnie tak dopracowywane do perfekcji. I to zadziałało. I teraz no, wydawało się, że kto jak kto, ale Hollywood, ale Oscary powinno, powinny docenić film, który się okazał zbawcą Hollywood dzięki któremu w ogóle to koło zamachowe ruszyło i, i, i zaczęło się kręcić. I nagle okazuje się, że został w pokonanym polu, że Mały Film Wszystko Wszędzie Naraz y, y, stał się y, y, rewelacją i y, zwycięzcą. No i z drugiej strony druga osoba, która nie przyszła oprócz Toma Cruza, James Cameron który stworzył Awatara film nowoczesny znowu patrzący w przód dla którego stworzono różnego rodzaju instrumenty warsztatowe nową kamerę skonstruowano wiele nowych programów komputerowych po to, żeby można to było zrealizować to jest film właściwie już hybrydowy, można by powiedzieć, film, który jedną nogą jest w, w odległej przyszłości. I poświęcił temu bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo wysiłku i zrobił to w bardzo atrakcyjny, efektowny sposób. Tam do scenariusza można by się przyczepić, ale awatar robi wrażenie na tyle duże, że znowu ludzie pobiegli do kina i że to jest no, jeden z najbardziej y, 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 oglądanych filmów w ogóle w historii, y, który przyniósł ogromne zyski już Hollywoodowi. Y, i otóż te dwa filmy, które naprawdę mają historyczne znaczenie dla Hollywoodu, dla kina amerykańskiego, dla kina w ogóle, no zostały gdzieś tam tylko grzecznościowo potraktowane pojedynczymi Oscarami, ale tak naprawdę przeoczone i nie bez powodu ci dwaj panowie James Cameron i Tom Cruise zbojkotowali uroczystość wręczenia Oscarów. Poza tym było właściwie normalnie, tak jak zawsze. Bez skandali nikt nikogo nie uderzył w twarz. Jimmy Kimmel prowadził średnio, moim zdaniem, bez jakichś szczególnych pomysłów i dowcipów. Taki poziom, taka słaba czwórka dałbym w ocenach szkolnych. Było kilka numerów muzycznych, z których właściwie chyba najlepiej wypadła nagrodzona zresztą Oscarem za najlepszą piosenkę kompozycja z filmu RRR Bollywoodzkiego. No proszę, kolejny Oskar, który... Nie, nie idzie w ręce hollywoodzkie. tylko w tym wypadku do Indii idzie do filmu RRR, a piosenka nazywa się Natu Natu. No, w niej najważniejsza jest układ choreograficzny i taniec, który jest rzeczywiście fenomenalny, nowoczesny, inny. No ale znowu zobaczcie Państwo, film niemiecki na zachodzie bez zmian, azjatyckie kino, wszystko wszędzie naraz, takie amerykańsko-azjatyckie, hindu, Indyjski, indyjska piosenka z bollywoodzkiego filmu RRR. Tak wyglądają Oscary w tym roku. Prawdziwego Hollywoodu, prawdziwego kina amerykańskiego. Jak kot napłakał było tutaj. Zaśpiewała ładnie Rihanna, ale umówmy się nie było to wykonanie mistrzowskie. Parę, parę y, zastrzeżeń bym miał. Zaśpiewała Lady Gaga. Y, y, pokazała, że może dużo, ale też nie było ani piosenka nie była jakaś szczególnie powalająca ani wykonanie, pomimo tego, że ona potrafi rozegrać występ na żywo i zrobić wrażenie. Krótko mówiąc w Stanach Średnich była tegoroczna ceremonia wręczania Oscarów i właściwie tyle. Jeśli ktoś jeszcze z Państwa nie widział filmu Wszystko Wszędzie Naraz, no to w tej sytuacji należy. Ale film na Zachodzie Bez Zmian w Netflixie też należy zobaczyć, jeśli go Państwo nie widzieli. I, i film pod tytułem I.O. też koniecznie. A y Dobrą, do, dobry stan Hollywoodu i tak gwarantują filmy takie jak Top Gun, Maverick i Avatar, niezależnie od tego czy dostają Oscara czy nie.